The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Gracias, José Luis. Eh, buenas noches y bienvenidos de nuevo a todos a este encuentro virtual con el maestro José Luis Reisig. Voy a empezar por leerles una pequeña biografía. José Luis Reisig nació en Buenos Aires, Argentina, en 1926. Fue a los Estados Unidos para cursar sus estudios universitarios que culminaron en 1952, cuando recibió un doctorado en biología de la Universidad de Caltech. Su carrera científica lo llevó a residir en Buenos Aires, Edimburgo, Copenhague, París y Nueva York. Se jubiló en 1987 como profesor de la Universidad de Long Island. A principio de los años 80, se interesó en desarrollar una visión de vida que lo llevara más allá de los modelos que ofrece la ciencia. Embarcado en esta búsqueda, pasó un año sabático en la India. Allí descubrió el poder que tiene la meditación para ayudarnos a salir de nuestros encierros. Luego de un periodo de entrenamiento en Gaia House, en Inglaterra, tuvo la oportunidad de enseñar regularmente de 1991 a 2002 en el Insight Meditation Society, ubicada en Barrie, Massachusetts. Ahora sigue enseñando meditación en inglés desde su casa en Rhinebeck, Nueva York, a un grupo que se creó a su alrededor y para el cual también ofrece retiros residenciales. Quisiera agregar también que el maestro José Luis fue el pionero de ofrecer el primer retiro en español hace 12 años en Barrie, Massachusetts. Pues con esto paso el, virtualmente el micrófono a José Luis. Eh, creo que tú querías dar ahora un poco de... de introducción a tu, a tu vida y, y luego comenzamos con las preguntas. ¿Eh? Perfecto, perfecto, sí. En realidad quiero ofrecerles una breve presentación sobre la relación entre el lenguaje y la práctica. El título de esta presentación es ¿Por qué enseñar en español? Podría parecer contradictorio, ¿no es cierto?, que en la gestación de la práctica de meditación, que es una práctica que va más allá del andamiaje de las palabras y de los conceptos, nos importa en qué idioma hablamos. Pero en verdad, sí importa. Después de todo, para enseñar a meditar es necesario hablar, como estoy haciendo en este momento. Dar charlas, dar pláticas, impartir instrucciones, entrar en diálogo, como vamos a hacer dentro de unos minutos. El Buda hacía lo mismo. 
como en su época no existía la imprenta, los monjes que lo seguían tenían que memorizar las charlas del Buda para después pasarla a la siguiente camada de discípulos. Tengo unas notas acá, pero pero el Buda también sabía que el andamiaje de las palabras podría hacerse demasiado pisado por eso una vez en que los monjes se habían reunido para escucharlo el Buda subió al estrado en total silencio con una flor en la mano y simplemente, en silencio, ofreció esa flor a, al público que estaba esperando escucharlo. Y nada más. Y al ratito se fue. Evidentemente, eso fue muy simbólico. Con ese gesto, el Buda hizo saber a los monjes que en, un, en última instancia el mensaje trasciende las palabras. Un gesto muy profundo a mí, ver. Pero, claro, antes y después de entregar la flor, todas las enseñanzas del Buda fueron transmitidas a través de palabras. Contradictorio de ninguna manera. A ver si puedo explicarme mejor. La práctica de meditación nos invita a descubrir un espacio vacío, un espacio silencioso dentro de nuestro, un claro en el bosque de nuestra mente, un claro que esté dispuesto a recibir todo lo que ven, lo venga a visitar sin tratar de apoderarse de él. Pero para llegar a ese claro, primero tenemos que encontrar y también despejar el camino que nos lleve hasta ahí. El papel de las palabras, pues, es el de guiarnos en esta primera etapa. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero dirán ustedes, ¿por qué en español? Evidentemente, nuestro guía puede usar las palabras de cualquier idioma que podamos entender suficientemente bien. Es verdad. Pero lo que quiero añadir es que también tiene gran ventajas el aprender a meditar, el recibir instrucciones de meditación usando nuestro primer idioma. Déjenme a ver si puedo explicar esto de una manera convincente, usándome a mí como ejemplo. Como Andrea, Andrea dijo hace un momento, nací en Buenos Aires, viví ahí hasta los 20 años, 
cuando vine a estudiar biología a los Estados Unidos, cuando vine a estudiar biología, los próximos dos décadas las pasé mitad en la Argentina y la otra mitad entre Estados Unidos y Europa. Finalmente, en 1967, me establecí con mi familia definitivamente en los Estados Unidos. Perdón por ofrecer todos estos detalles de mi vida como si yo fuera tan importante, no se trata de eso. Se trata de, de que esté tratando de usarme a mí como ejemplo. Como resultado de mi historia, mi idioma es bien versátil. Puedo hablar igualmente, igualmente bien o mal, no sé, pero en fin, igualmente en inglés, en español y desde luego muy a menudo en Spanglish. Uno pensaría entonces que el idioma que elijo usar no tiene importancia para mí, pero no es así. El hecho es que hay lugares dentro mío que solo son accesibles a través del español. Y esos son los lugares más íntimos, más profundos de mi ser. ¿Cómo lo sé? Porque una y otra vez, cuando trato de explorar un escondrijo de mi mente, encuentro que solo puede ser en mi lengua materna. Permítanme ilustrar esto con algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, mi nombre original es José Luis. Cuando vine a Estados Unidos por primera vez, lo simplifiqué y lo sustituí por José. Y así me quedó en inglés. Pero en español sigue siendo José Luis. Y José Luis me impacta de una manera que José no puede hacer. José Luis tiene acceso a un espacio de José es incapaz de hacer. Otro ejemplo. Son, pueden ser triviales quizás, pero tienen profundidad. Cuando hago gimnasia por las mañanas, como suelo hacer, a menudo necesito, como ustedes sabrán, contar los movimientos. Uno, dos, tres, cuatro, etc. Entonces, automáticamente me encuentro haciéndolo en español, como lo hacía cuando era niño. Evidentemente, la gimnasia evoca al José Luis básico. Algo parecido ocurre cuando lea poesía de origen hispano. Leer poesía en español con nueve partes mías, que las traducciones son incapaces de tocar. No se trata de que las traducciones sean malas, no, pueden ser perfectas. Se trata simplemente que solamente en nuestro idioma puedo conectar directamente con los matices del espíritu del poeta, directamente los matices del espíritu del poeta con los míos. Y un último ejemplo que tiene que ver con mis sueños. No sé si a ustedes les pasa, pero yo, cuando sueño a veces, sueño muy poderoso y me despierta, y entonces me levanto y corriendo 
coger un lápiz y papel para anotarlo. Y a menudo los anoto en inglés. Sí, es lo que me sale. Pero hace un par de meses, por ejemplo, eso ha pasado otras veces, estaba soñando con, con algo que ocurrió, que no es muy claro, en mi ciudad natal, en Buenos Aires. Tenía que ver con la calle Rivadavia de Buenos Aires, donde mi vida está conectada de varias maneras. Y me levanté, me fui a escribir el, el sueño, y, 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 y me pedí, no pude, no pude hasta que decidí, ¡ah! Tengo que escribirlo en español. Mm. Manos encantadas se presentaría. En fin, volviendo a la que dije al principio, me dirán ustedes, pero ¿por qué tanto énfasis en las palabras si después de toda la práctica de meditación está dedicada a llevarnos más allá de las palabras? Es verdad, pero como, cuando dije, como dije antes, para llegar al claro en el bosque de nuestra vida, para llegar al lugar donde podemos trascender el idioma, trascender los conceptos al lugar vacío, primero tenemos que atravesar la maraña del bosque de todo lo que hemos estado acumulando en nuestra mente. Y para atravesar esa maraña necesitamos usar las palabras. Solo cuando llegamos al claro, podemos dejarlas atrás. Entonces el camino ya no cuenta. El camino que hemos transcurrido ya no cuenta. Como dice el extraordinario poeta español Antonio Machado, y comparto con ustedes su poema, Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en el mar. El Buda reflexionó sobre el mismo tema en uno de sus sermones, solo que usando una metáfora diferente. No hay duda, dijo, que para cruzar a la, otro, a la otra orilla, es decir, al lugar donde las palabras ya no cuentan, es necesario usar un bote, usar un bote, es decir, palabras. Pero una vez que cruzamos, llegamos a la otra orilla, ya no necesitamos más el bote. Mejor botarlo, en lugar de descuajeringarnos llevando el bote pesado, 
vos te das cuenta que no nos sirve para nada igual. Entonces nos quedamos en silencio. Pues sí, ahora es hora de que yo también me calle. Sentémonos un par de, un minuto o dos en silencio para reconectarnos así con las profundidades de nuestro ser antes de abrir nuestro diálogo. Andrea, tú estás a cargo, por favor. Sí, muchas gracias José Luis, especialmente por haber escogido este tema de la plática, porque es algo que está nuevo todavía para nosotros, que poco a poco estamos descubriendo este capítulo nuevo de cómo es que se expresa el Dharma en nuestro propio idioma. Tantas gracias. ¿Quién quisiera pasar? Yo tengo una pregunta preparada, pero, pero ¿quieren que comience? Ok, pero después van ustedes. ¿eh? <ríe> bueno, empiezo entonces yo con la pregunta que te preparé, José Luis. ¿Cómo describirías la visión de la vida que te dio el año que dedicaste a la meditación cuando te fuiste a la India después de, durante tu sabático? ¿Y cómo fue cambiando con la práctica a través de los años? Wow. Una pregunta enorme, yo lo sé. Bueno, eh, mi año en la India en realidad fue un año de búsqueda y solamente en cierto momento encontré un maestro. Pero fue, fue interesante sumergirse en el mare magnum de todos los gurus de la India, de todas tradiciones y, y tipos. Um, y, y al final encontré un maestro que me impactó, que me sirvió muy bien. La cosa curiosa es que este maestro en realidad era inglés, no era, vivía en Inglaterra y enseñaba en Massachusetts. Pero tuve que ir a la India para encontrarlo. Y, y mi meditación después se hizo densa e intensa cuando 
asistía a retiros de tres meses, en muchos de ellos en Massachusetts, también en Gaia House en Inglaterra. Y poco a poco fui descubriendo la esencia de mí mismo, en realidad. Fíjate, Andrea, que yo después de todo era un científico que había aprendido muy bien y enseñaba, tenía credenciales significativos para enseñar la realidad externa de las cosas, la interna. Y, y bueno, me cambió la vida, realmente. No sé si podemos entrar en diálogo, si tú quieres, no sé. No sé, pienso que tal vez sería interesante que des, eh, describieras un poco ese cambio tan grande que se da en nuestras vidas cuando dejamos el mundo de los conceptos intelectuales, del mundo académico y nos dedicamos a, como dijiste tú, a, a, a investigar el mundo interno. Es, es un cambio tan tremendo que… que que siento que cambia todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, no sé si quisieras hablar un poco más de esto. Bueno, en realidad, mi, mi maestra principal, mi guru principal, fue mi esposa. Después de haber estado casado durante 23 años, Tuvimos, tenemos tres hijos. Un día, Raquel, se llama Raquel, me dice, no podemos seguir así. Evidentemente, Raquel entendió muy bien que por estar tan aferrado yo a las partes externas de la vida, a los conceptos, a las ideas a las explicaciones científicas, me faltaba la apertura que ella necesitaba. La apertura que la dejara entrar más allá de la superficie de nuestra relación. Que tenían una relación intensa, sin ninguna duda. Pero llegó un momento en que yo ya no, no era funcional. No sé si quizás ella la pueda explicar mejor, está aquí al lado mío. <risa> Y bueno, y me largó, me divorció. No lo tuve más remedio que aceptarlo. Peleé no, no, no. mucho, pero no tuve más remedio que aceptarlo. Y, y, y se fue a la casa. Bueno. Dos de los hijos estaban en la escuela y una, la hija menor, se quedó conmigo. Y Raquel se fue a la ciudad de Nueva York a hacer su vida. Y eso me destrozó completamente, porque realmente un impacto tremendo. ¿no? Um, y después de hacer muchas cosas, buscar sustitutos naturalmente, así hacemos casi todos, creo. Este, me di cuenta que tenía que cambiarme yo, no cambiar de pareja. Y eso fue lo que hizo 
la India para mí. El viaje a la India y lo que siguió después me, me permitió conectarme con la realidad interna mía y por consiguiente hacer, hacerla también accesible a Raquel. Y, y bueno, lo, lo que ocurrió en realidad es que después de 10 años de divorciados, peleados, enemistados, este, nuestra hija mayor se casó y entonces tuvimos que juntarnos para eso, claro. Y entonces, este, al juntarnos para eso, ella descubrió que, que me había mejorado un poco. <risa> de conectarse con la realidad de uno y no con las ideas formales Andrea no te veo porque tú estás... eh, sí. <risa> me se ha hablado pero Qué estupenda respuesta te lo agradezco tanto bueno a mí me dio muchísimo ¿no? y, y en otra ocasión te, te explicaré más el por qué pero yo creo que ahora es mejor dejar que los demás hagan sus, sus preguntas. O sea que, por favor, ahora adelante. Les voy a pedir que cada uno dé su nombre y que te digan de dónde son para que vayas conociendo. Por favor. Hola, José. Mi nombre es Valeria. Soy compatriota. ¿Valeria? Sí. ¿De dónde eres? De Córdoba, Argentina. Sí. Raquel también es cordobesa. Ah, mira vos. Eh, yo te quería preguntar eh, en qué consistió la transición de ser estudiante a practitioner de Insight, Medita de Insight Meditation a ser eh, profesor o enseñar. ¿Qué aspectos cambiaron para ti? ¿Qué, eh, supongo, cuestiones se intensificaron? ¿Qué cosas dejaste de lado? En fin, ¿cómo fue esa transición de ser un estudiante a ser un maestro y estudiante y maestro? Mira, la verdad es que a mi manera de ver... No hay tal distancia entre el estudiante y el maestro de meditación. Al contrario, yo creo que, que todos enseñamos a todos. Por ejemplo, yo tengo aquí un grupo que se reúne todos los miércoles a la noche, mañana venimos de vuelta, y, y yo aprendo muchísimo de ellos. Y espero que ellos aprendan también de mí, creo que sí. Es recíproca. En, poco es jugar un papel, ¿entiendes? Y está bien jugar el papel, ¿por qué no? Uno actúa como si fuera un maestro. Y los, 
los estudi llamados estudiantes, como quiera llamarlos, los discípulos, actúan como si fueran discípulos. Pero en realidad, todos aprendemos de todos. Bueno, estupenda respuesta. Eh, y para redondear la pregunta, ¿qué diferencias en contraste al enseñar en inglés y al enseñar en español? Bueno, no tengo muchas oportunidades de enseñar en español realmente. Hicimos el primer retiro en español hace creo que era 12 años, creo que lo que dijo Andrea, ella se acuerda, o sabe mejor que yo en realidad. Y... Y simplemente no hubo seguimiento, no, aunque enseñé varios retiros, no, no engranaron, no sé por qué, por razones sociales, culturales o, o de ubicación. Yo estoy viviendo en, en, ¿cómo se llama? Upstate New York, es decir, a un, un, dos horas y media de la ciudad de Nueva York, entonces, este... No hay mucha gente de habla hispana. Y no he estado viviendo en zonas de habla hispana. Uh -huh. Pero las pocas veces que lo he hecho, así en el curso de hacerlo, como ahora mismo, yo me siento más conectado con ustedes, de verdad, uh -huh. ahora que al principio de la sesión, ¿no es cierto? Este, y a través del lenguaje sin ninguna duda bueno, muchas gracias gracias por tocar ese punto buenas noches mi nombre es mi nombre es Marta, soy de Guadalajara, México. ¿De México? Sí. ¿Dónde dijiste? Guadalajara. Y bueno, eh, mi pregunta es sobre la práctica de la atención plena en la actividad diaria. Eh, y tiene que ver con algo que eh, Rebeca y Andrea nos comentaron después. De, yo tuve oportunidad de ir al retiro de eh, cuatro días en español. Y recuerdo que ellas comentaban que quizás cuando regresáramos a casa iba a ser un poco diferente por la, el, el, la actividad de la casa, del trabajo, eh, la, la prisa de, de las actividades, el ruido y demás. Yo quizás no lo sentí tanto, pero a través de, de los días que fueron pasando y digamos ahora ya los meses, las semanas y los meses, Trato de aplicar la atención plena en mi trabajo, que es, digamos, eh, el lugar donde hay más tensión, porque hay mucho ruido, hay muchos cambios, eh, digamos, de, de, de dinámicas que afectan emocionalmente. Eh, eh, soy asistente de un grupo de educación especial eh, eh, con, con chicos muy violentos, que reaccionan de una manera muy, uh, muy violenta en algunas ocasiones. Eh, y digamos, he estado practicando la atención plena ahí y me he sentido bien, logro de pronto estar 
en un, en un espacio donde me siento tranquila, puedo estar ahí con ellos y puedo ayudar. Pero llega un momento de pronto, quizás no ahí, fuera de ahí, donde me doy cuenta, no me doy cuenta cuando me pasa, pero me doy cuenta después que tengo la conciencia de que de pronto me aíslo y me dejo de conectar, digamos, con mis hijos o mis amigos o mi familia y de pronto me siento como molesta. Como que hay un espacio que está en medio entre andar en la agitación y llegar a, la, a realmente a practicar la atención plena y ese espacio medio de pronto estoy ahí atrapada. Es, no sé cómo explicarlo, pero es una experiencia que de pronto siento. Entonces, como que no puedo balancear muy bien esa parte a veces. Entiendo, sí. No es, no es automático. Mira, comienzo por un ejemplo que tiene algo que ver con lo que estás diciendo. Cuando hacemos... Yo he hecho varios retiros de tres meses en silencio, total silencio, salvo una entrevista con mi maestro por, una vez por semana en Massachusetts. Y inicialmente, cuando se hacían esos retiros en Massachusetts, el último día se decía, bueno, adiós, buena suerte, manejo con cuidado y nada más. Bueno, nada más parecía, pero la cantidad de accidentes, de problemas que surgieron después de esos retiros fue considerable. Porque gente que está totalmente aislada durante tres meses sin ni siquiera hablar y de repente tiene que ponerse a manejar y pelear y lidiar con los otros autos en la ruta, etcétera, etcétera, entre muchas otras cosas. ¿no? Entonces, en, en IEM, en Inside Meditation Society, reconsiderar. Y después, en la última semana de los tres meses, ahora, por lo menos cuando yo, lo último que yo hice es unos años, simplemente le dan a uno una semana de transición. Es decir, en que comience a, a, a manejarse de una manera más ordinaria que comience a hablar, que cruce la calle, que maneje un poquito el auto con mucho cuidado. Y, y resulta muy importante. Grupitos de diálogo. Es decir, hay que reconocer entonces que la meditación bien profunda no puede engranar muy bien con la vida cotidiana porque daña la vida cotidiana uno no puede manejar bien y daña la meditación lógicamente porque uno no está meditando profundamente pero ¿por qué tener un lugar intermedio? ¿por qué no? No tenemos por qué ser perfectos, pero sí tenemos que tocar el fondo de nuestro ser en algún momento. Um, un maestro de Tailandia, cuyo nombre Budadasa, Budadasa, escribió un librito sobre 
en inglés se llama meditación instantánea o algo así, pero meditación momentánea sería mejor. Él dice que en el curso de nuestras vidas, muchas veces nos abrimos a conectarnos con la profundidad de nuestro, de nuestro ser. Pero que eso puede ser por un momentito nomás, y que está muy bien, que es una, un tesoro. Bueno, es como en una pareja, una pareja que se ama, ¿no? Tienen sus momentos de profunda conexión física, espiritual, etc. Y sus momentos en que esa conexión no corresponde. Porque los aleja de lo que tienen que hacer en otras cosas. ¿no? Y lo uno no niega, niega lo otro. Yo creo que es muy importante que estas cosas puedan coexistir, pero que no nos olvidemos de crear espacios, aunque sea por de cinco minutos, para entrar profundamente en nuestro ser. Fíjate, Tignat Han, maestro que ustedes conozcan de nombre, ¿sí? um, insiste, por ejemplo, en que antes de atender el teléfono, Respiremos tres respiraciones. Es decir, conectarnos con nosotros mismos primero, antes de conectarnos con la otra persona que nos está llamando. Entonces vamos a ser más auténticos que si simplemente, ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te fue? Etcétera, etcétera. Muchísimas gracias. el siguiente valiente. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Eh, mi nombre es Sara y soy del Salvador. Este, usted dice que pasó un año sabático para como encontrarse a sí mismo. Mi pregunta es, porque de alguna manera yo lo he hecho, pero no tuve la oportunidad de retirarme por un año y buscar qué es lo que… Yo creo que el objetivo siempre va a ser el mismo. Eh, de tanta turbulencia uno quiere encontrar la paz dentro de uno mismo y saber cómo mejorar para eh, llevar una mejor uh, relación con las demás personas. Entonces, en mi caso personal, ah, yo no tuve la oportunidad de retirarme como usted, mas sin embargo empecé a explorar eh, la meditación, eh, buscar ayuda de libros, y encontré mis maestros en los libros. Hice dos este, retiros de, de Vipassana, que es la meditación de dos de diez días. Esos quizás marcaron mucho el momento... El, Dos retiros de Vipassana, de silencio. ¿Dónde? En California, acá, en California, eh, en la parte norte. Entre los libros, el buscar ayuda, el venir acá, pasó mucho tiempo, pasaron años. Y nunca me di cuenta exactamente cuándo sucedió el milagro, cuándo sucedió la transición. Pero la encontré, 
O sea, en algún momento pasó y logré sentarme, tranquilizarme. Como se, yo siempre tengo la idea de sentarse en una banca y ver la vida pasar. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo usted lo logró? Si lo logró en ese año que estuvo en la India, o ese fue el año de preparación que lo lanzó en otro acontecimiento en el que usted se dio cuenta de que ya no era la misma persona. Entonces, eso es el, lo que quiero saber, si fue en un año. No, no fue en la India. Oh. Es decir, en la India descubrí que era posible okay. que me conecté con un maestro que me, que me enseñó eso, que me dio, que me dio, dio el sabor de eso. Okay. Pero la formación fue mucho más lenta. ¿no? ¿Verdad que sí? Y... Y ocurrió despacito. Y no, yo, en mi caso, no puedo decir cuándo ocurrió. Fue una transformación gradual. Y, y todavía está ocurriendo. Exacto. O, ok, perfecto. Sí, porque me quedaba como la duda de que si usted realmente en ese tiempo de retiro, usted había llegado o completado a niveles de decir, ok, está sucediendo. Entonces... Pasó, pero fue el principio, a lo mejor. Claro que supe que estaba pasando algo. Uh -huh. Es eso que en cada persona tiene un, un curso distinto, pero para mí fue un proceso lento, no una cosa repentina. Hay gente que habla de iluminación repentina, ¿por qué no? Yo no, no voy a decir que no. Simplemente para mí, mi experiencia es que Descubrí una sabiduría que, que uh -huh. me era totalmente desconocida. Sí. Descubrí cómo conectarte con, cómo conectarme conmigo mismo. Uh -huh. En lugar de, está bien, conectarnos con otros puede ser importante. Pero lo más importante es conectarme con conmigo mismo. mismo. Claro. De verdad, no como, como un títere, sí. sino como la realidad que está dentro mío. Eso es gradual y sigue ocurriendo de alguna manera. Ok, perfecto. No, muchísimas gracias, porque yo también estoy aprendiendo cada día. <risa> ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? Hola, buenas noches, José Luis. Soy Juan Carlos de Guadalajara, México. Gracias por tu, por tu plática y por tu meditación guiada. Mi pregunta es, es la siguiente y tiene que ver con, con la relación entre la práctica de la meditación y, y la familia. ¿no? En, como bien sabemos, la, la familia en nuestras culturas latinas es es un elemento primordial. Pero muchas veces, eh, y siempre está presente, ¿no? siempre tiene una presencia muy importante durante toda, la, to, toda nuestra vida. Pero muchas veces, eh, no sé, ya sea por falta de comunicación o por eh, el, el no querer entender eh, algo diferente o algo nuevo que algún miembro de la familia esté haciendo, puede causar conflicto, ¿no? Entonces, relaciono a la familia con, imagino que muchos de los que estamos aquí 
crecimos siendo católicos o cristianos, etcétera, y cómo eso, cuando uno decide en, en, en adentrarse más en la práctica de la meditación, ¿cómo, la pregunta es, ¿cómo fue tu experiencia, experiencia perdón, si tuviste eh, esa experiencia y qué es lo que recomiendas como, como de manera muy práctica para poder eh, salir a flote en, en ese aspecto y en vez de que cree conflicto, que, que sea algo positivo, ¿no? como de manera personal, pero también en, en la familia. Bueno, yo no fui criado católico, aunque mis padres debieran haber sido católicos, pero por alguna razón no lo fueron. Um, y entonces no tenía una identidad religiosa, si tú quieres. Y fui a la India buscándola. Y la busqué en toda clase de gurúes hindúes que algunos legítimos, otros bastante ilegítimos. <risa> y, pero por varias fuentes me llegaron indicaciones de que la persona que me podría ayudar era un cura presbiteriano que vivía en el sur de la India, donde había bastantes gentes cristianas. Yo dije, no, ¿cómo voy a ir ahí? Y lo evité a este señor, pero cantidad de veces. Y al final se dio que caí en este lugar, cruzando la India, y bueno, está bien, voy a ir a verlo. Este señor, llamado Pete Griffith, Father Griffith, que, era, que tenía su, su ashram, su, un lugar donde vivía y mucha gente, bastante, bastante importante, bastante significativo. Y este señor fue una verdadera revelación para mí. Ah, hablaba a la mañana, celebraba misa de acuerdo a las reglas cristianas, pero un poquito mezclado con cosas hindúes. Pero por la tarde, después de almorzar, todas las, todos los días, cada día, hablaba desde el punto de vista de una religión diferente. Y mostraba la comunidad de todas las religiones. Fue muy, muy importante para mí. Es decir, Tocar la palabra religión sin tener que sentir, ah, caramba, pero este no es de mi eh, congregación, o de mi tradición, o este debe estar equivocado. ¿Cómo pueden decir eso si es de otra manera y todo así? No, él decía, en realidad, todas son la misma historia. Muy, muy impresionante este señor. Eh, incluso... Fue en ese eh, ashram, le llaman en la India, o sea, lugar de, donde viven gente religiosa. En ese ashram, un día había un, un panfleto pegado a la pared anunciando un retiro al norte de la India, como tres días de, de viaje en el ómnibus, que era el, precisamente el retiro donde descubrí a mi maestro, 
Christopher. Sí, me dijo, espléndido, vaya. Es decir que realmente hay lugares donde no hay separación en las religiones, sino al contrario, se juntan. Muy buena respuesta, gracias. Hola, José Luis. Me llamo Lilian, soy de El Salvador. ¿Liam? Lilian. ¿Cómo? Lilian. Lilian, con M. Lilian, Lilian. Muy yeah. bien. En su transición, um, has, um, ¿ha podido ver beneficios físicos así como internamente? ¿Sabes? Aquí, aquí, aquí viene el científico. Es decir, seguro que yo he cambiado y he cambiado para mejor físicamente, eso no cabe duda, pero no sé si hubiera ocurrido igual, ¿te das cuenta? Sí. Okay. Creo que no, pero podría haber ocurrido igual. Tengo... 88 años y medio, de modo que, tú sabes que funciona bastante bien. ¿sí? Está bien joven. Ok, ok, gracias. Me lanzo. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Me llamo Mercedes, soy de Cúcuta, Colombia, que queda en la frontera con Venezuela. Um, mucho gusto. Eh, gracias. Eh, pues quiero agradecer, me, me tocó muchísimo... Lo que, lo, que, lo que hablaba ahora acerca del cura presbiteriano, eh, la pregunta de, de ¿cómo se llama? El, 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 perdón, que, Juan, Juan Carlos, la pregunta, porque precisamente quería hacer una, eh, una pregunta muy similar, precisamente porque a mí me criaron ultra católica y con curas y monjas y todo eso en la familia y, y bueno, entonces, hay una parte mía que siempre siente un poco de, de, de culpa cuando vengo aquí y, y pues yo me digo a mí misma que sí, es precisamente que, todo, pues que, que todas las religiones vienen de las mismas verdades y, y, y no le, como decimos nosotros, no le paro muchas bolas, pero… Hay momentos que pienso, bueno, pero de pronto eso me puede estar afectando más de lo que, de lo que me puedo de pronto estar dando cuenta, ¿no? Um, y, y no sé si eso sea así o no. Eh, me ayudó, es más, empecé a pensar en la meditación leyendo mucho a, a no sé si ha habido de Anthony de Melo, el padre Anthony de Melo, que era un cura católico, pero de la India, entonces… Era, él, él tenía mucho de, de, de meditación y mucha y ahí y es más ahí fue que me empezó a, 
a interesar la idea de, de, de las, de las um, religiones del, del, del este y del budismo y de la meditación, interesantemente a través de ¿no? un cura católico. Pero bueno, entonces uh, eso es, eso es, eso es un, una cosa que de pronto se me ocurre uh, y que de pronto eso me puede estar afectando, no sé, uh, porque me parece que tengo mucha dificultad como en cal, calmar la mente y, y meditar. Y esa era otra pregunta también, como, pues la pregunta realmente inició con eso, cuál es la mejor manera de calmar la mente para meditar, pero entonces pues pienso que, um, pues esa es la pregunta, pero no sé si lo otro tenga que ver con mi dificultad en lograrlo. Mira, yo creo que lo mejor es dejar de lado todos los esquemas. Uh -huh. Religiosos, científicos, lo que fuera. Uh -huh. Pero eso lleva su tiempo. Por ejemplo, mis esquemas, cuando comencé a meditar, eran científicos. Uh -huh. Entonces, hacía meditación caminando. Y enseguida mi mente iba, ah, ahí están mis glúteos contrayendo y tal músculo, y no sé, y, y, ¿eh? quería traducir la experiencia de la meditación en ciencia. No es tan diferente eso de tratar de traducir la experiencia de la meditación en las formalidades religiosas. En, en formalidades específicas religiosas, que sean de tu familia, de tu entrenamiento, lo que fuera. Es importante tener una experiencia directa e inmediata de la realidad, no filtrada ni por la ciencia ni por las preconcepciones. Uh -huh. ninguna, no hay que tener ninguna idea para explicar la meditación. Al contrario, hay que verlo como una cosa fresca, que no has visto nunca. Por eso, como decía antes, es importante usar como objeto de eh, para fijar la atención algo que no esté como corrompido por, por pensarlo todo el tiempo. La respiración, casi nunca miramos a la meditación, a la respiración, salvo que estemos agitados, corriendo o cualquier cosa, sino nos olvidamos que respiramos. Es muy buen objeto. Otro muy buen objeto de meditación es el silencio. Fijar la atención en el silencio. Hay unos ruiditos, sí, unos ruiditos en el silencio. Notamos los ruiditos y notamos el silencio. Pero muchísimas otras cosas pueden ser objeto de meditación. Por ejemplo, cerramos los ojos. Si uno cierra los ojos, ve una pantalla negra a menudo, pero a menudo dentro de esa pantalla negra comienzan a aparecer luces. Eso puede ser otro objeto de meditación. Cosas que no han estado, como decía antes, corrompidas por haberse usado para otras cosas. Entonces, vamos con la mente fresca, abierta. Y eso, de eso se trata. Descubrir la realidad, no siguiendo en las, las trazas de ideas previas sino así frescas si uno aprende demasiado mucho 
las reglas de la meditación, eso mismo puede entrar en conflicto con la experiencia, ¿te das cuenta? Ah, pero me dijo el maestro que tenía que ver, cuando cierro los ojos, tendría que ver color azul y veo color verde. <risa> Gracias. Gracias. Y cada día abrimos un poco más para ver cuál es la experiencia. Sí. Y es más, eh, su, su charla inicial eh, también me tocó muy profundamente porque eh, precisamente llevo viniendo aquí, voy, vengo, voy, vengo a los cursos, a los grupos en inglés y, y han sido muy buenos con, con Andrea, me encanta. Eh, con, con, con otra Andrea Fela, pero el, la semana pasada que vine al grupo en español sí. me tocó tanto en español en, en, la, en el idioma materno hubo algo que trascendió precisamente lo que decía trascendió, conecté orgánicamente como emocionalmente como de una manera muy diferente porque es mi idioma materno Precisamente fue más allá del idioma. Eso me tocó muy profundamente. Muchas gracias. Y gracias por todo. Buenas noches. Eh, José Luis, eh, quiero checar contigo. Son aquí más de las nueve y quiero checar que no te estemos cansando demasiado. Para ti son más de las once. No sé cómo van ustedes. Eh, no, de veras, si son tres horas de diferencia. Pasada medianoche. Cierto, son tres horas, perdón. Bastante tarde. Pero, ¿Cómo vas, José Luis? ¿Pero ¿Tú? por qué no hacemos una pregunta más, quizás? Ay, estupendo. Sí, adelante. La última. Perfecto. Hola José, mi nombre es Marielena García y yo soy de Acapulco, México. Eh, yo estoy eh, también en la búsqueda, apenas empecé a venir al grupo, uh, pero mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre meditación y el yo interno? Cuando, cuando a veces he meditado, como que me salgo, y, y como que mi cerebro se divide en dos. Y este, como, o sea, la experiencia que tuve hace un rato mientras estábamos en la media hora, como que mi, mi parte derecha de mi cerebro decía, bueno, hay que respirar, hay que respirar. Y mi parte izquierda decía, este, oh, estoy viendo a esta chica, la admiro por esto y esto y esto. Y, y, y mi parte derecha me decía, Oh, no, 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 hay que respirar, no hay que pensar en eso. <risa> y luego, fue como una sensación ah, que mi parte derecha le dio una bofetada a mi parte izquierda, que incluso hasta mi cuerpo se balanceó. Y, 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 y mi cuerpo, mi cuerpo como diciendo, como que esa era una tercera identidad, y me dice mi cuerpo, wow. <risa> ¿Por qué ustedes dos están peleando? <risa> o sea, de, ¿es meditación eso o qué es? ¿O, o por qué lo... Fíjate, 
eso ocurre siempre, como yo dije en la mitad de la, del periodo de 30 minutos de meditación, dije que, nótese que muchas veces uno se deja llevar por los pensamientos, ideas, planes, futuros, etc., y se olvida de meditar. Traiga de vuelta a esa parte del cerebro, no, no, no es esa palabra, pero le dices tú, de vuelta a esa parte del cerebro, tráigala acá para que esté presente. Porque esa parte del cerebro, que es un poquito, ¿sabes cómo los monos enjaulados? Este es un parque, un parque zoológico, jardín zoológico, el mono en la jaula, el, el tipo va de un lado a otro, nunca para. Sentado en encontrar una salida y nunca encuentra la salida. Y bueno, el día siguiente va y sigue haciendo lo mismo. Sí, también, como mono enjaulado. Siento algo totalmente inútil, como decimos nosotros. Y, y bueno, alguna vez ese mono por ahí aprende. La naturaleza segura que no lo hace. Está enjaulado en la jaula. Abrir la puerta, lo sacas y es cuestión de también abrir la puerta de nuestra mente enjaulada que sigue pensando y preocupándose que voy a hacer mañana y mirá y, el, y, y, y voy a tener que pagar una multa porque me sacaron el auto, eso le pasó a uno de ustedes. Y, y no, volver simplemente a estar presente con este ser que a veces nos olvidamos que existe. Así como le tenemos cariño a nuestros, en general, ¿no? no siempre, nuestros padres, hijos, hermanos, etc. Tengámonos cariño a nosotros mismos. Y veamos cómo es la vida interna de nosotros mismos. No todas esas ideas que revolotean por ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, José, José Luis, <risa> llegamos al final, el tiempo, no sé cómo lo sienten los demás, pero el tiempo se me pasó volando, fue una experiencia bella, eh, te siento muy, muy cerca y, y espero que, que este sea el comienzo. Si mañana no te sientes muy cansado de la desvelada, tal vez, tal vez te podemos convencer de… de de que esto no sea la, la primera y última vez. Bueno, si no mañana, pasará. <risa> Muy bien. Muchísimas gracias. A ti, José Luis. Quisieras, eh, ¿qué te parece si, si haces una dedicación de mérito para, para terminar? ¿Te gustaría? ¿O no mucho? No me está saliendo en este momento, ¿sabes? No hay que pensarlo. Ya. Solamente hablar de cosas que me salgan del alma. Eh, me parece maravilloso. Entonces, nada más doy las gracias de nuevo. Que estés muy bien. Gracias, Esther. Hasta luego. Buenas noches.